0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Danilo e hoje a gente está junto para gravar mais um podcast da Pokémon Blast News, o primeiro podcast de 2021. E eu tô aqui junto com os meus amigos de sempre, o Lucas e o Vinícius, para a gente conversar hoje sobre os 25 anos da franquia Pokémon. Fala um oi aí pra galera, Lucas, Vinícius. E aí
1: pessoal, tudo certo? Estamos aqui agora mais uma vez para gravar o primeiro PBNcast do ano, o primeiro PBNcast 2021. Esse ano tem várias novidades, a gente vai falar sobre algumas delas aqui hoje, mas enfim, fala aí, Vinícius.
2: E aí galera, começando 2021 naquele jeito, né? Primeiro podcast do ano, vamos falar sobre o aniversário da franquia. O que, que a gente vai esperar por esse ano aí fenomenal?
0: Então a gente tá muito animado, porque em 2021 a franquia Pokémon tá completando 25 anos. Olha, é muito tempo. E aí a gente teve, em 2016, o um aniversário de 20 anos, a gente teve várias novidades e tal. E a gente decidiu gravar esse podcast como uma forma de falar as nossas apostas, as nossas expectativas. O que, que a gente quer, ou o que, que a gente espera que aconteça esse ano. A gente já sabe que vai ser um ano muito movimentado. Em 2016, quando a franquia estava comemorando 20 anos, o primeiro grande anúncio ocorreu ainda em janeiro. Então, assim, tem muita gente já aguardando algum vídeo, algum destaque para esse mês. A franquia já atualizou os logotipos nas redes sociais no primeiro dia do ano. Então, se você entrar lá nos perfis oficiais, você já vai ver o, perfil de, o logotipo de 25 anos. E agora a gente está esperando quando que esse anúncio vai rolar. A franquia, de fato, vai estar come... vai tá fazendo aniversário de 25 anos no dia 27 de fevereiro. Então, até lá, muita coisa ainda pode rolar. Talvez a gente tenha um jogo principal da franquia esse ano, que a gente vai falar, talvez, de um remake de Sinou, que a gente em todas as nossas apostas, nossas orações. Lembrando que, em 2016, quando a gente estava falando dos 20 anos da franquia, a gente teve dois grandes lançamentos no ano, que impulsionaram muito e a gente sente reflexo até hoje. O primeiro foi Pokémon Sun Moon. Que deu início à sétima geração. E a gente teve também o lançamento de Pokémon Go, que mexeu com toda a base da franquia. Isso a gente está sentindo até hoje, até no anime. Então, assim, muita coisa pode acontecer esse ano e a gente está bem animado. Mas antes da gente começar a falar, a gente gostaria de apresentar para vocês um, um novo projeto na verdade, não é um projeto, né? É uma possibilidade que a gente está é. lançando no site que é o Pix. Como vocês sabem, o nosso trabalho não tem fins lucrativos. A gente faz tudo isso no site, nas redes sociais, aqui no podcast, porque a gente gosta muito. Mas a gente tem alguns cursos, com o site, até mesmo o envolvimento da nossa equipe. Então, tem algumas pessoas que pediram pra gente alguma forma de doação. E a gente decidiu lançar o nosso Pix para que seja uma forma acessível, não obrigatória, voluntária, para quem quiser doar pra gente e o quanto que quanto puder, né, a gente, não vai definir nenhum valor nem nada disso. É para quem sentir que gosta, que acompanha nosso trabalho e gostaria de colaborar colaborar com a gente. Então, assim, qual que é o nosso pix que a gente está adotando? É o nosso e-mail que é o mais fácil assim para guardar e, e para usar. Para quem não sabe, é, talvez o Lucas pode falar para a gente rapidinho como que funciona esse pix para o pessoal entender uhum. melhor.
1: Sim, sim. É bom, pessoal. Acho que Imagino que todos tenham ouvido falar, né, a partir de novembro teve a implementação do Pix pelo Banco Central e tudo mais, agora várias transações aqui no Brasil agora passaram a ser utilizadas com o Pix, né, basta ter um, uma conta em qualquer banco, em qualquer banco, né, seja ele digital, seja ele um banco mais tradicional, e a chave que a gente adotou foi o nosso e-mail, como o Danilo falou, é pblastnews.com, é... Como o Danilo também falou, não tem valor fixo, tá? não tem nenhum valor estipulado, não tem valores pré-definidos nem nada do tipo, a ideia é ser totalmente voluntário mesmo. E basta que vocês é, acessem o aplicativo do banco de vocês e coloquem a chave, como eu falei, nosso e-mail, pblastnews@gmail.com, e coloquem o um valor à escolha de vocês. Né? É, isso que a gente faz é completamente, a gente digo, o né? completamente voluntário também, O dente não recebe nada, e a ideia de abrir isso, abrir esse Pix agora no começo do ano, foi um projeto que a gente mencionou no final de 2020. Foi que é, várias pessoas ao longo do, do, de alguns, sei lá, dos últimos dois, três anos, não sei, né, Daniel? Uhum. É, perguntavam algumas vezes em redes sociais, como no Twitter e no Instagram, qual seria uma forma de contribuição. Muitas vezes as pessoas querem contribuir por gostar do conteúdo, gostar do trabalho e tudo mais. E agora o Pix foi é uma forma fácil da gente fazer isso, né? Sem ter que inventar uhum. muitas coisas, sem ter que criar uma conta, sem ter que fazer nada demais. É, simplesmente agora a gente tem uma forma fácil de vocês poderem colaborar com a gente financeiramente, né? Nada muda, o conteúdo é o mesmo, a gente não vai uhum. estipular nada como eu falo, de benefício, ou de vantagens, ou de sei lá o que mais, é simplesmente caso vocês se sintam confortáveis e tenham é, condições e queiram colaborar com a PBN, e agora é uma forma fácil pelo aplicativo de vocês aí.
0: Sim. Bom, pessoal, então o recado está dado, fica à disposição, é voluntário, quem quiser ajuda, quem não quiser também não tem problema, o conteúdo vai ser o mesmo. Mas vamos começar, então, a nossa conversa, ah, Só uma, conversa, uma última né? coisa, Danilo, só uma última coisa. Diga.
1: É, vai ter um banner do Pix no nosso site agora, na, na abinha preta que a gente tem em cima do site ali, vai ter provavelmente uma aba de doação, doações, não sei exatamente como vai ser ainda, mas vai ter essa aba e é, nos podcasts e em futuras lives que a gente está planejando ou em vídeos, sei lá, né, a gente vai estar tá sempre comentando, lembrando sobre o Pix é, a ideia é que não fique uma coisa muito chata Que a gente fique só falando disso toda hora, repetindo isso toda hora Mas pelo menos nos uhum. podcasts a gente vai estar sempre lembrando Comentando isso rapidamente Pra que caso alguma pessoa esteja ouvindo pela primeira vez A pessoa saiba que pode ajudar a gente dessa forma eu tinha esquecido de falar isso, Danilo
0: tá, Verdade Bom, vamos começar então, né? A gente tentou separar aí por segmentos da franquia E a gente vai começar pelo anime Porque nosso último podcast foi sobre o anime A gente falou tudo o que estava acontecendo Que a gente estava gostando, que a gente não estava gostando que a gente gostaria que acontecesse. E aí, no, na, na virada do ano, a gente recebeu um teaser, né? Com algumas cenas, algumas coisas do que estão por vir. Então a gente gostaria de começar aí. Eu vou abrir pro Vinícius, pro Lucas. Pra falar o que, que, eles, que, que vocês querem pra 2021. Tendo em vista que o anime volta né, nessa sexta-feira, dia 8.
1: Sim, começa aí, Vinícius. Que hoje a gente vai profetizar, cara.
2: Olha... A gente já viajou muito no podcast anterior, né? A gente viajou bastante. E eu Sim. espero muito que tudo se concretize. Todas as nossas viagens se concretizem. Porque <risos> a ideia da Koharu é trazer esse link com o com remake, com remake de Sinô é muito interessante. Acho que eles poderiam aproveitar. Poderiam usar nossa ideia aí. Eu, eu dou a minha, a, os meus royalties. Não precisa pagar. Pode usar. E eu acho o que, que eu mais tô ansioso mesmo é pro Ash finalmente ter um, algum inicial de Galar o, que, o único uhum. que sobrou ainda foi o Grooke eu quero muito que o Ash fique com o Grooke e ele evolua até o estágio final porque Sim. eu acho que combina muito com o Ash
0: eu também acho, o Grooke é muito legalzinho né? a gente teve eu acho que um segundo no vídeo que aparece o Grooke tipo assim, olha, está por vir vai ser de alguém, porque não é possível a que a gente é um não vai ter o Grooke no time principal eu acho que vai ser do Ash também, eu também já acho. que o gol ficou com, com o Scorbunny e com o Sobo, nada mais justo é,
2: e eu acho que se o Ash não ficar com o ele vai quebrar muito o padrão porque vai ser a primeira temporada que o Ash não vai ter nenhum inicial da região quer dizer, uhum. tá quebrando muitos padrões o anime, mas eu acho que é. esse padrão eles eu espero que eles não quebrem
0: é, eu acho que não com vai certeza. quebrar não, porque os iniciais são importantes pra vender produtos do anime, do, dos jogos e a gente teve uma coisa legal, né que agora meio que já tá oficializado que a, a Koharu, a Chloe que, com o nome que vocês preferirem vai entrar pro time, né agora a gente vai estar tá falando de um trio até Sim. uma das pro, da sinopse dos próximos episódios já disse que ela foi é, oficializada ali como assistente de pesquisa também então a gente vai passar a ver a Chloe junto com o Ash e nas aventuras dele, o que também é super legal porque a gente comentou que ela tava super apagada que ela precisava de espaço a gente tem um Eve. A gente viu uma cena onde ela tá cavalgando no Rapidash de Galar e o Eve tá num Pônita. Tá? Porque eu acho que ela vai ter um Pônita tá de Galar. Porque a gente tá vendo em vários merchandising do anime o Pony tá aparecendo. Então eu acho que a, o time dela vai caminhar nesse sentido.
1: Hum, isso tá praticamente certo, eu acho, nessa parte do Pônita tá de Galar. Várias coisas que saíram até agora estão aparecendo. Essa ponta, tá, então, acho que isso é praticamente fechado. Tá praticamente gente confirmar também, igual você que falou, né? Que ela vai ser oficializada no trio. O Grooke vai aparecer. Então essas são as apostas mais seguras, eu acho, né? É, tem também um trecho dessa, desse teaser que saiu do Sobel, né? Que parece que ele também vai ter um desenvolvimento maior. Inclusive em, em episódios é, próximos, né? Saiu hoje, se não me Sim. engano, né,
0: Sim, dia 5 de fevereiro já vai ter um episódio do, do Sobel é Possível. É uma referência ao filme Missão Impossível, é impossível eu não sei, né? eu acho que tem tudo Sim. a ver com o Inteleon, então, e a gente viu uma, um trechinho dele também, eu acho que o Inteleon vai ser tipo uma inspiração pro Sobol, sabe, uhum. no episódio, que o Sobol vai olhar pra ele e vai perder o medo, não vai ficar só chorando, ele vai querer realmente treinar e, e talvez o Cinderace seja ali o, o mestre dele, entre aspas, no dia a dia, Sim. então Sim. eu acho que tem espaço aí, eu acho que o Sobol vai evoluir também.
1: Também acho também, acho que eu quero chegar depois no final do final desse ano aqui e ouvir esse podcast de novo pra ver do que a gente tá falando aqui, <risos> o que, que vai se concretizar, eu quero ver quem a gente vai acertar na profecia aqui, mas uma coisa que eu também queria ouvir a opinião de vocês é sobre o surfet E
0: aí, Finis
2: Ah, coitado, né? Não... <risos> Mal apareceu o Sir Galá Galar eu, sei lá, eu acho que ele devia se desenvolver um pouco mais antes de evoluir não sei, eu acho que essa pra mim essa evolução tá... Se acontecer logo agora no começo da volta do anime, eu acho que vai ser um pouco muito corrida. Só que eu também tenho medo, porque agora por conta da pandemia, diz que, dizem, dizem que a, a quarentena vai voltar. Então pode ser que aconteça igual aconteceu ano passado, de, do anime, da produção do anime dar uma pausa. Então, ao mesmo tempo que eu quero que ele evolua, porque ou é agora ou é nunca, porque o coitado nem aparece... Ao mesmo tempo, eu queria que ele desenvolvesse um pouquinho mais, aparecesse um pouco mais, porque praticamente ele apareceu no dia que ele foi capturado, no dia que ele evoluiu, sei lá, por exemplo, no dia não, que ele, ele hipoteticamente é... vai evoluir, né? Vai aparecer muito pouco, sabe? Eu acho que falta esse desenvolvimento.
0: É, eu acho que o Farfetch'd apareceu um dia treinando com o Riolo, ele participou da primeira batalha da Bia e perdeu, né? Se eu não me engano, isso aconteceu. Só que assim, eu acho que ele não vai evoluir logo de cara, sabe por quê? porque a sinopse do episódio de, do que o Farfetch'd vai aparecer, que vai ser agora em janeiro, eu acho que é na semana que vem, que vai ser o um episódio dele, fala que o Ash vai ter uma batalha do campeonato mundial lá, que a gente até falou que tava isso meio de lado e precisava retomar, que ele vai batalhar contra um treinador que tem um Gurdur a evolução do Timber lá, um Pokémon de um nova, e aí tipo, o foco desse, e eles vão treinar num túnel que tem bastante Geodude então, assim, eu acho que esse episódio vai ser um, um episódio, assim, de treinamento assim, meio que, olha, vamos dar um pouco de protagonismo pra ele, ele vai ganhar a primeira batalha dele, eu acho que é isso que vai acontecer, tipo, superação só que a gente viu no trechinho do anime também, que o Wickstrom vai aparecer, que é o Elite 4, um membro da Elite 4 de Kalos, e o Ash Slash dele, tá batalhando contra o Farfetch'd de Galar do Ash ou seja, ele não vai evoluir agora é. Talvez na batalha contra o Yxton, pode ser. Mas talvez isso aconteça mais pra frente, entendeu? Então a gente ainda vai ter um, um pequeno desenvolvimento. Agora, o que, eu, o que eu quero ver é se o Farfetch'd vai evoluir meio que a, assim como é nos jogos, né? É, o Vinícius jogou, né? Pode falar. Eu achei meio dificinho, assim, meio chatinho pra evoluir ah, o Farfetch.
2: É, extremamente, extremamente complicado. Você tem que dar um critical e. E... Nossa, eu nem lembro direito como que evolui. É
0: três. Não, você, na mesma batalha, na mesma você batalha, tem que é... dar três golpes críticos. Mas assim, o golpe crítico, que é o Critical Hit, é, ele já dá mais dano, né? Então você tem que escolher um Pokémon com o qual o Farfet é fraco. Pra você dar três é, golpes críticos no, no outro Pokémon e ele não morrer. Pois é. E aí você. Então, é isso que é difícil, porque normalmente o Pokémon morre. Então assim. É meio complicado pra evoluir. Então eu quero ver se vai ser assim no anime também, né? Se ele, A gente sabe que teve muitas vezes que o anime respeitou a, a forma de evolução dos jogos, mas muitas vezes deixou isso de lado e evoluiu do, do jeito tradicional, né? Com batalha. Eu... eu gostaria que, tipo, mostrasse isso, né? Ele acertando golpes críticos.
2: É, é que, fo... e que difícil, fosse uma sim, coisa cara. visual. Não fosse, tipo, um personagem é, na audiência, na, na, tipo... As que tá assistindo a batalha falasse assim, olha, isso foi um, um golpe crítico ah, sim, isso
1: é muito sim, tosco isso é um saco quando acontece <risos> eu tento explicar, né, pro espectador que tá acontecendo é, é eu também não queria é, que isso mas... acontecesse não, mas eu acho bem específico esse negócio, três hits críticos pro anime, cara eu acho que eles não vão seguir isso, não
0: é, porque dificilmente fala, né, quando dá um golpe crítico, tipo, não fala sim, no anime. ah, ele acertou um golpe crítico mas assim, a gente vai ter que ver o Pokémon adversário tomando bastante dano Pode ser que seja contra o Aegislash do Ixtron Porque, pô, o cara é um Elite 4, sabe? O Pokémon dele é forte, a gente supõe parte desse, desse ponto de partida Mas pode ser que não Mas de todo modo, a gente já sabe que o Farfetch'd vai ter espaço esse ano, né? Porque assim, a gente já tem um Gengar, ok A gente já tem o um Dragonite, agora a gente tem o um Lucario Bom, a gente vai ter que mudar o, o, pra quem? pro tipo potencialmente o Grooke e ainda tem o rumor de que sexta-feira, né, que o podcast vai sair no sábado, mas ainda tem o rumor dos fósseis, né de sim. que o Ash consiga o Dracovic que tá super forte esse, esse rumor vocês têm algo pra comentar sobre isso? Ah, eu
2: cheguei eu a acho...
1: ver isso aí, cara, eu acho que vai rolar sim eu vi que o humor tá bem forte mesmo.
2: Eu queria que eu rolasse pra ver o povo chorando. Só, só <risos> É o único motivo ah, que eu queria ver o que aconteceu. Eu vou chorar. Por
0: quê? Ai, meu Deus, porque o Dracovista é tão feio. Mas, mas tá bom, Mas vai.
2: é super da hora essa ideia de misturar. Porque vocês sabem que essa, essa história de misturar os fósseis tem uma contraparte no mundo real mesmo, né?
0: Aham, é, é histórico. É,
2: histórico no mundo real. Então, acho que seria super... Eu acho essa mecânica super legal nos jogos. E eu acho que... Seria da hora ver isso no anime. Principalmente com Ash. Eu acho que ia ser um alívio cômico. Eu acho que o bicho ia... Sim. Eu, 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 ah, ele sim, com certeza sim. vai ser um alívio cômico se aparecer. E, e tanto que eu acho que o alívio cômico vai ser transferido do Sobble, porque hoje em dia eu vejo a, o Sobble como alívio cômico. Ele vai ser transferido pra uhum. outro Pokémon. Eu, eu acho que o Dracovish é uma ótima... Ah, o Grook também. Eu, o Grook também. Acho que é uma ótima oportunidade de...
1: Eu acho que vai rolar, sim, esse negócio do Dracovish, cara. Eu acho. Eu, eu vi que o rumor tá bem forte, eu, eu li a... Não sei se foi a sinopse, não lembro agora. Mas, realmente, o negócio tá bem, bem forte. E a última coisa que eu tinha notado aqui sobre o anime é sobre aquele DDN que aparece num trecho do teaser, se será o DDN da sexta geração ou...
0: Tipo, da Bonnie?
1: É isso, da sexta geração que eu digo, do XY, no anime do XY. Ah, né? eu acho muito isso improvável.
0: Eu, eu acho que é um DDN que o... Eu... Que o gol vai capturar, só.
1: Será que é só isso? E eles jogaram no teaser ali só pra só pra eu acho, porque hype?
0: tem um tem um gulping também na cabeça do gol, um shield ou encarando um Turtwig também, tem isso é, não sei, assim, eu acho que eu acho que não vai ser assim ah, seria legal, né? Seria legal, cara eu acho difícil
1: eles terem colocado no um DDN ali só por colocar e. Eles sabiam que, eu, que algumas pessoas iam supor que seria o DDN da, da Bonnie.
2: eles colocaram de propósito pra falar, ó lá, vamos, vamos lembrar o pessoal que é, Carlos então, desistiu exatamente. pra o povo achar que a Serena vai voltar. E não vai voltar. Esquece eu a Serena! Sei, eu
1: acho difícil eles terem colocado isso à toa assim. Não, eu acho
2: assim. que
0: a Serena vai
2: aparecer. Ô, louco, não, não e no Eu, eu também passar. acho que sim. Eu acho que, ó, tomara que não. Tomara que não também. <risos> só pro povo reclamar. Eu gosto de ver o povo reclamando.
0: Ó. Uma coisa pode acontecer. Tava pensando aqui, né? Por quê? Tem um, o, o rumor do Dracovic, ele é forte por, dois, por alguns motivos. Primeiro que o Dracovic aparece no pôster mais recente do anime, né? Então a gente já sabe que ele vai ter algum destaque ali. Segundo, no, no, na prévia do episódio, só o Ash tá animado com essa história de colar os fósseis. Porque o Go meio que faz uma cara de snob, assim. Meio tipo, nossa, coisa nada a ver. Eu acho que fica com o olhinho brilhando ali. O que faria mais sentido ele ficar com o Pokémon. Só que se ele ficar com o Dracovish, ele já vai ter seis Pokémon, né? No time dele.
1: E aí não tem o Grooke? É isso tá que, aí você Grooke. É aí que você é. quer chegar?
0: Então, e aí tem um Grooke também. Eu pensei, é. talvez, se o Farfetch não vai acabar saindo do time. Por quê? O Farfetch evoluindo. Não sei, porque ele vai ficar tipo lutador, tem o Lucario, então talvez ele treine, evolua e fique com alguém, não sei se com o Ixtron ou com outra pessoa, porque assim, eu não sei, eu não vejo muito o Ash com esse Pokémon.
2: É, é. podia acontecer, igual a gente falou no podcast anterior, do Ash poder ficar trocando, ele tá do lado dos Pokémon é, dele, sim. mas a, a Pokémon Company tá com a faca e o queijo na mão... Joga o queijo no lixo e enfia a faca no coração. Eles não vão fazer isso, já pode, já pode esquecer. É. Mas seria tão interessante se ele, tipo, mandasse o surfet quando ele evoluir, no caso, né? Mandasse pra treinar com outra pessoa e ele começasse a randomizar os Pokémon dele, seria tão legal, mas.
0: Isso. Nunca que vai acontecer. Isso. Eu porque acho que é viu...
1: difícil isso acontecer, cara.
0: Ficar então que a gente. Assim. Porque esse negócio do Pokémon sair do time é bem comum, né? No... Uhum. Falando... Se uhum, falando do sim. Ash. A gente teve o Gudra, a gente teve o próprio Greninja que saiu depois A gente teve o Gliscor, Enfim, o não And é tão K comum isso acontecer Então talvez pode ser que o Farfetch'd acabe saindo para dar espaço pro Grooke Ou o Dracovish, mas não sei, né? Eu acho ainda que o Ash vai capturar o Dracovish Eu tô achando que depois de sexta a gente vai ter mais prévias, assim, mais cenas Mais coisa para especular, né? Mas enfim, eu achei legal porque essa prévia assim foi bem rápida, foi cenas de vários episódios pra manter a hype, né? E além, além disso, a gente teve a Alpau aparecendo em, um dos, em uma das cenas, que é uma das líderes de Nas de Galar. Então ela também vai aparecer aí de alguma forma. Talvez seja ali nesse episódio que tem o Rapidash de Galar, não sei. Porque ela é treinadora de tipo fada, apesar que eles não são tipo fada, né? Tipo psico. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer Eu tô bem animado pra esse ano Eu acho que a gente vai ver mais batalhas Mais desenvolvimento Talvez o Ash tenha mais protagonismo gol. E outra coisa que vai acontecer é que a gente vai Continuar tendo lendários, né? Uhum, a gente já vai ter se já tá Suicune. confirmando. Né? Então, eu acho que isso vai continuar Sendo Sim. abordado de alguma forma
1: Sim, pelo de tempos em tempos, né? E acho que pra gente falar do anime agora, só, sei lá, daqui a alguns meses, talvez no meio do ano, quando as coisas tiverem evoluído mais, porque a gente falou um podcast inteiro na semana passada sobre isso, quase duas horas, agora a gente já tá falando quase 25 minutos sobre o anime também. Então, acho que é isso, né? Sobre o anime, no final do, do ano espero voltar aqui pra ver o que a gente acertou. Essa parte do Dracovic eu acho que é bem possível, eu acho que é praticamente confirmado, na né? sexta-feira já deve sair. E é que pode que a gente vai sair no sábado, então quem estiver ouvindo já vai saber se rolou mesmo ou não. <risos> é que a gente, Verdade. né, não tem como. Mas viagem no
2: tempo. É... Oi? Viagem no tempo.
1: É, exato, viagem uhum. no tempo. Mas enfim, vamos vamos sair do anime, galera? Vamos. Vamos partir para os jogos agora, essa é a próxima coisa que eu, que eu deixei anotado. Então, né. É, então, são quatro anotações que eu tenho aqui, é o remake de Sinnoh, Pokémon Unite, Pokémon Snap, Pokémon Sleep, vamos falar sobre cada uma delas pra ficar mais organizado, e, e aí, sei lá, não fica tão bagunçado assim. Então, a primeira coisa, remake de Sinnoh, pessoal, será que esse ano vai? Vai. Eu já falo, eu já falo até triste, eu já falo até triste, assim, com um semblante <risos> chateado. Não sei se dá pra perceber na voz, mas...
2: Acende uma vela, faz uma promessa, uma novena, faz o, o, o que sua criança mandar, pra que isso aconteça. É, é mas,
1: eu, ó, eu acho que esse ano vai. Eu, sinceramente, falando de coração agora, eu falo isso desde 2019, mas eu acho que esse ano vai. Eu acho que esse ano não escapa, são 25 anos da franquia. Tá sendo muito pedido, eu acho que eles guardaram o ouro. E eu acho que esse ano vai, cara.
2: Olha... Eu gostaria muito que fosse, porque Sinnoh é uma das. É uma das é a região que mais influencia na mitologia de Pokémon. É onde a gente tem a criação, uhum. de como tudo foi feito. E isso me, faz, me, me lembra em 2011, quando teve aniversário de The Legend of Zelda. Naquela época, era 25 anos de The Legend of Zelda e lançaram Skyward Sword, que é a, conta a origem da linha do tempo, da franquia Zelda. Seria muito interessante. Óbvio, obviamente, não é a mesma coisa. Não é, a, não é a mesma, o mesmo formato de jogo, o mesmo formato de franquia. Mas seria muito legal se eles explorassem essa ideia do, de, no aniversário de 25 anos, contar um pouco da. tipo, fazer um remake Nossa. de Sinô contando mais, amarrando toda a mitologia de Pokémon, porque a, a o a Pokémon tem uma mitologia muito boa, tem, tipo, vários Pokémon lendários, que tem cada um sua função, é, tem Arceus, tem tipo, toda a mitologia, só que eu vejo que essa mitologia é muito jogada, tipo, tá, tá aí, ó, tem... E perdida, tem, né? É, tem conteúdo, mas não é tudo ligado. Eu queria que fizessem é. com Pokémon a mesma coisa que fizeram com Zelda e amarrassem tudo certinho, sabe?
0: Olha, faz muito sentido, porque assim, quando a gente teve Sinô, meio que a gente teve uma conexão entre os lendários e uma explicação da mitologia, né? Igual você falou. Só que saíram tantos jogos depois, e é que nem você falou, tem muita coisa legal, só que eu acho que essas coisas não são muito bem conectadas, né? Elas estão meio que jogadas, assim, tipo, olha, tem. a gente tem uma ideia, mais ou menos... Tem até ideia de multiverso, porque tem coisas que parecem que não se conectam. Exatamente. Talvez esse jogo pudesse vir assim, pra dar uma atualizada, né, nessa história da mitologia. Como que Arcos está conectado a tudo, de fato. Sim, sim, sim. Nossa, eu acho que ia ser muito legal. Seria muito interessante eles
2: usarem essa oportunidade pra fazer isso. Remake de Sinô, e daí eles podem... Por quê? Zelda, eles também fizeram isso, de fazer a timeline, que naquela época não era oficial, eles se tornaram oficial, eles poderiam pegar essa, essa ideia que o fandom, que a comunidade Pokémon tem de multiversos, e explorar isso no remake, fazer tipo, é, o remake, o, o, jogo, o jogo original de Sinnoh era sobre tempo, espaço, criação. E o remake ser sobre tempo, espaço e multiverso, é criação e isso dentro do multiverso. É, eles têm, é igual eu falo, eles têm a faca e o queijo na mão. Quero ver se eles vão cortar <risos> o queijo. Eles vão enfiar a faca no peito.
1: Ah, cara, eu acho que é uma ótima oportunidade, cara. Eu acho que é o timing perfeito. Tipo, ok, eu sou muito fã de Sinô, mas eu acho que já rolou o remake das três gerações anteriores. Tivemos o Surgeon Shield em 2019. Ano passado não teve nenhum jogo, digamos, grande, oficial, né? Uhum. e Enfim, cara Eu acho difícil agora nos 25 anos Não ter nada de novo E eu acho que é, é a hora, sabe Concordo que acho que poderia ser explorada essa parte do multiverso Não sei se vai, mas Acharia interessante Mas é isso, cara Aí ah, eu quero trazer é um... Que é fortes rumores, assim, acho... né Temos fortes rumores De que vai ser esse ano mesmo
0: Não, é que eu acho que também é... Quando foi lançado os Ultra Beasts em Saimun, também deu uma complexificada nessa sim, ideia, assim, sim, que elas sim. vêm de outros portais, de não sei de, de outras dimensões. Então isso também foi tipo deixando mais complexo esse entendimento. Se é lendário, se não é, a gente tinha uma ideia até a quinta geração de que, não, até a sexta, de que lendário não evoluía. Agora a gente tem o Silvalai, a gente tem o Cosmo, o Cosmog que evolui. Então, assim, as coisas foram mudando, né? Então, seria uma forma de conectar essas coisas em sei lá, trazer o Eternatus. Se a gente, não sei se a gente vai ter Gigamax, Dynamax em, em Sinô, ou como o está conectado a isso. Porque se ela é o criador de tudo, ele está aí também. Eu acho que vai ser muito legal. E eu acho que a gente tem que considerar outra coisa, que talvez o Lucas tenha esquecido, que os jogos estão fazendo 15 anos esse ano também. Então, assim, não é só 25 anos de Pokémon. Pokémon Diamante e Pérola estão, vão comemorar 15 anos esse ano. Também Eu é Eu um tinha mar... esquecido. É verdade. Eu tinha esquecido mesmo.
2: É, mas... Mais um motivo. Assim, cê, 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 são muitas teorias, muitas, muita fé que a gente tá tendo e tal. Mas a gente sabe que 2021 vai ser importante pra franquia, pelo aniversário da franquia, etc. E isso, todos os criadores de conteúdo estão falando, etc. Mas é bom deixar claro, deixar em... Em aberto Lembrar todo mundo Que tudo isso daqui são teorias Sem nada disso se concretizar Não adianta crucificar a Pokémon Company Não adianta crucificar A gente tá viajando Mas essa viagem é nossa uhum. Não adianta culpar Ai, daí Por exemplo, a Game Freak lança é, Um remake de Sinnoh Igualzinho é, o jogo original Só que com os gráficos atualizados Daí pronto, vão cair matando ah, Essa franquia tá morrendo lá, 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 lá. Assim, a viagem é nossa <risos> se, se você cria expectativa cria expectativa não, se você viaja e depois você culpa alguém pela sua viagem não ter acontecido na vida real, você precisa realmente procurar uma ajuda, porque, enfim, o recado é esse. Viaje, mas não culpe alguém é, uma... pela viagem não acontecer.
1: Uma certeza que a gente tem é que com 25 anos agora do, da franquia teremos muito Charizard, teremos muito Lucario, muito Hachiru. <risos> Isso é uma certeza. Agora, como o remake de Seno vai sair, se for realmente sair, aí a gente não sabe. Mas, cara, eu, ah, mano, eu quero que esse ano, sei lá, não tem mais por onde. Eu acho que é muito time perfeito, sabe? Eu acho que eles guardaram, igual eu falei no começo, guardaram o um ouro pra sair esse ano. E se sair um jogo, igual você comentou, né, Vinícius, é o mesmo jogo com gráficos atuais, cara, eu já acho que ia fazer um baita de um sucesso, entendeu? Sim, sim. Eu já acho que seria mais do que o suficiente pra fazer muito dinheiro.
0: Ah, eu, eu tô assim, com... com alta expectativa nesse remake. Eu acho que ele vai vir para abafar um pouco as muitas críticas dos gráficos do Sword Shield, para dar uma melhorada aí, na elevar o nível dos jogos e trazer novas mecânicas que a gente sabe que isso sempre tem. Talvez uma nova forma dos concursos, talvez novas evoluções. Não sei. Eu, eu acho que agora a franquia está bem livre assim para criar novas espécies de Pokémon em cada jogo. Sim. A gente viu isso com o Meltan, com Zero a Hora e algumas Ultra Beasts em Ultra Sun e Ultra Moon. Ou seja, a gente pode ter um novo Pokémon também a qualquer momento.
1: E a gente tá levando em consideração também que o Remake de Sinnoh seria o grande lançamento oficial da franquia esse ano, né? Agora, uhum. se, agora levando em consideração outra coisa, né? Se não for o Remake de Sinnoh, qual é a nossa aposta?
0: É, você sabe que tem alguns rumores também pra um Let's Go Jotô, né? Ah, sim. Que já é saiu verdade. aí algumas é vezes, muita gente falando. Olha, a gente nunca pode descartar, porque querendo ou não, o Let's Go Pikachu Eve vendeu pra caramba. Embora Tá entre os Deus jogos Deus mais Deus. vendidos do Nintendo Switch. Então assim, se for vendi, assim, se for só ele, vai ser péssimo. Mas eu nem descarto uma possibilidade de lançar a remake de Sinnoh, mais um Let's Go Jotou. Não descarto também essa possibilidade. Porque o, o Let's Go Joe seria uma versão simplificada, mais pra diversão ali, tipo, um passar tempo mais é que, mas que é eles um entram nesse mas core
1: Mas é um spin-off, tipo, é meio, né? meio de canto ali, me parece, né? Ah, é meio é pra um... vender, né? É, é um, é um jogo oficial, lógico, faz parte da história e tudo mais. Mas assim, pare... exatamente, parece que é mais pra vender, assim, não faz parte de um negócio mais linear, sei lá.
2: O que
0: você acha, Vinícius?
2: Ai, espero que não. <risos> Tô... É, eu também é, não, eu espero eu também que não, não também. O Jotô também é muito não, precioso pra ter um jogo tão ruim quanto o Let's Go, pelo amor de Deus. Ai, me arrependi de ter comprado o Let's Go, pelo amor de Deus. Eu lembro na época que eu fui, eu, a gente postou que iam ia ter é, Mega Evoluções em Encanto, pela primeira vez em canto, iam ter Mega Evoluções em Let's Go. Eu lembro que na época o povo falou: ah, daqui a pouco vocês vão noticiar que vai ter Pokémon no jogo de Pokémon. O próximo jo No jogo seguinte não teve Mega Evolução. E aí, cadê seu Deus agora? Hum. Tá vendo? <risos> <risos> então esse jogo me, tra me traz mais lembranças. Eu não quero que Jotô, minha região preferida, seja contaminada.
1: É, e levando em consideração que se sair esse Jotô e não sair Remix de Jotô vai estar tá substituindo Sinô. E aí, é, aí não dá, né? Aí... Não, pelo amor é. de Deus. É, Bora é não melhor, tenha nada contra né? Jotô, eu, eu acho, Jotô, já falei isso algumas vezes, acho. Eu não, não sou o maior fã de Jotô, acho que é a região não sei se é mais fraca, mas enfim, posso ser apedrejado, mas é, entre é, Pokémon, Let's Go, Jotor e Remake Tino, acho que o pessoal vai preferir Remake Tino, né acho que isso é...
2: Ah, pra mim é uma questão de, me... de mecânicas do jogo, porque Let's Go, pra mim, peca na captura na, na, na e não ter batalha selvagem isso pra mim é, é Nossa, o que horrível. mata o jogo é horrível, para mim é horrível mas, se fosse pra ter um remake de Jotô novamente, eu preferiria do que Sinô, porque eu acho que Sinô meio pombo. Assim, não quero não queria falar nada. Ah. Eu acho Jotô melhor. Mas, como já tem um remake ótimo de Jotô, pode mudar o palco pra Sinô, deixa Sinô se um pouquinho.
0: Sim. Mas, enfim... É que eu acho, assim... Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu acho que... Como a fórmula do Let's Go Pikachu deu certo, principalmente pra crianças, eu acho que a Game Freak não vai abandonar essa ideia. Sim, sim. Uma hora ou outra, a gente vai ver um Let's Go Jotô. A gente vai ver. Eu acho que não vai ter como fugir disso. Porque deu certo, sabe? A gente criticou, só que vendeu pra caramba. Sim,
2: também. sim, é. É. Eu acho que eles não vão abandonar essa fórmula, não. Eles não vão deixar de lucrar em cima desse tipo de jogo, não. Porque, realmente, é um joguinho divertido. É um joguinho legal, é. assim... É, não tem nada demais, mas... Se tivesse batalha, seria muito mais, muito mais legal. Seria, tipo, 100% mais legal. Mas eu acho que mas se eu tiver... Mas eu espero que esse ano assim... eles
1: abandonem a ideia e lancem meio meio aqui de cima.
2: É, se não tiver... Eu achei... Pode falar, Dizinho.
0: eu achei o Let's Go divertido também. Igual você falou, eu achei um joguinho divertido. Só que, assim, normalmente os jogos Pokémon, eu sinto que eles... Tem muitas coisas que você pode fazer, muitas possibilidades... As pessoas querendo ou não, assim, gostando ou não, eu acho que os jogos, os jogos dão muitas possibilidades. Se você quiser, tipo, investir, assim, no jogo. Agora, o Let's Go, ele não te dá quase nada pra, pra gastar tempo nele. Sim. Tipo, nada, assim, não... Até hoje eu é, não tipo, terminei. É, tipo, você terminou o jogo, meio que terminou mesmo.
2: Sim, sim, sim. Eu acho, eu acho, um... a captura, é, tipo, não ter captura, quebra o jogo de uma forma, porque eu, eu, olha, até hoje eu não terminei o jogo, porque eu não tive paciência. Mas, tipo, você captura um Pokémon que nada, daí você vai... Eu, tipo, eu tô, assim, bem avançado no jogo, só capturando. Você captura vários Pokémon, você não... Não... não tem que treinar, você não tem que... Então, assim, é um jogo, pra mim, é um jogo que atrai mais o público mais infantil ainda. Então, não é o... eu não sou o público-alvo, acho, desse jogo.
0: Olha, é, eu ia falar isso agora, eu...
1: talvez a gente não seja o público-alvo disso, né?
0: Pra mim, o que mais incomoda não é que você não pode batalhar. É você ter que arremessar a Pokébola pra capturar o Pokémon com o Joy-Con. Por quê? Essa Pokébola no jogo, ela é cara. que Ela é o mesmo preço dos jogos normais. Você arremessa errado, você perde a Pokébola. E aí, tipo, você tem que comprar outro, então você tem que sempre ter muito dinheiro. E o Pokémon ele pode fugir no meio da batalha, sem assim, mais nem menos. Eu perdi um Horn Shine por causa disso. Que ele simplesmente fugiu. Então, tipo, me irritou. Mas, enfim.
2: Traumas, traumas. Deixa Let's Go pra lá.
0: É, traumas, traumas. Traumas com Let's Go. Mas eu acho que a gente vai ter uma hora ou outra. Né? Olha, nem duvido que seja um Let's Go esse ano junto com o remake. Se for mas se não vier esse também. ano, eu acho que vem ano que vem.
1: É. Não, se for junto com o remake, não
2: tem problema, não. Eu acho que se não tiver remake, não, não, eu não sei que outro caminho eles poderiam tomar. Por exemplo, dizem que... Dizem não, o povo fantasia que teria um. Que teria um jogo. É, que teria todas as regiões, e pipi, Acho bem difícil, essa daí é sonhar demais. Aí que vocês estão sonhando pra caramba. Mas acho que é. se não tiver meio it, Snow, eles não tem no que eles investirem.
0: É. Sim. Nossa, fazer uma continuação de, de Sword Shield, né? Vamos combinar que tá fora de qualquer Sword ah, 2. Sword conversa, Shield né? 2. Porque. É. Seria muito desgastante.
2: É. Eu acho, a, as críticas que As críticas que o jogo, que o jogo teve... E, assim, Galar, eu acho uma região linda e tal. História, é. Eh, mas eu acho que não tem muito mais o que tirar de Galar. Sei lá. Não, tem, não teria... O que, o que o que daria pra tirar de Galar, o que daria pra inventar em Galar, já fizeram uma DLC. Então, não tem como tirar mais leite dessa
0: vaca. É, eu gostaria de mais uma DLC, assim. Já avançando um pouco, sem remake de Sinnoh... Mas assim, se eles conseguissem manter um pouco ainda, sabe? Porque por mais que a gente vai ter remake, se eles trouxessem mais uma delícia, eu acho que seria legal até, assim, com um pouco mais de história. Se eles fizessem... Trazer alguma coisa... Ó, oh,
2: se... eu vou, vou, vou profetizar aqui. Tomara que isso podia acontecer. <risos> Tomara que isso podia acontecer. Tomara. Se fizessem um remake de Sinnoh, e fizesse uma DLC para Pokémon Sword and Shield que ligasse o remake isso. no jogo de Sword and Shield. Nossa, aí, olha, Pokémon Company contrata. Cynthia! Porque... Trazendo Ótimo. a Cynthia! Sim, exatamente. Tá vendo? Pode contratar a gente, Pokémon Company. A gente dá ideias. Mas, enfim, eles poder. Nossa, se eles fizessem isso, ia ser perfeito. Perfeito. Acho difícil? Acho difícil, mas. Não custa sonhar, né?
0: Bom, a gente tá aqui hoje. Eu queria ter isso, uma né? forma de vender. Vender, porque você leva Sim. pra quem joga Sword and Shield. Uma história de Sinnoh, tipo assim, ó A história continua, mas né? continua no próximo jogo Compre Sim, 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 sim <risos> Pô. É ah, ah, que que eu,
1: eu ainda tenho minha melhor aposta no remake de Sinnoh Espero que saia Tenho fé Mas, bom, acho que essas são nossas apostas pro jogo principal, né A segunda coisa que eu tenho anotado aqui É Pokémon Unite Foi anunciado em junho de 2020 Então já faz quase sete meses ali É... Tá rolando aí uns rumores fortes. Não fortes, mas rumores que ele seria lançado entre fevereiro e março. Não acho que vai acontecer isso, acho que vai demorar mais. É, eu sei que abriu agora recentemente um beta. Não sei se acho que é um beta fechado lá na, na China, se não me engano. Então assim o jogo tá andando, né? A gente tá tendo notícia, isso que eu tô querendo dizer, né? Tá tendo notícia, as coisas estão andando pra frente, diferentemente dos outros dois que a gente vai falar depois, mas foquemos em Pokémon Unite e não acho, como eu falei, que vai ser lançado em fevereiro e março, mas é uma aposta que eu acho que sim, ainda sai em 2021 talvez, não sei, se não sair agora em março talvez no meio do ano mas a minha aposta final seria que eu acho que será mais pro final do ano assim, eu acho, cara
0: Então, eu não eu tava procurando aqui porque eu postei uma notícia que saiu no Twitter quer dizer, não saiu no Twitter não, né é uma notícia de que vai ter uma nova beta de Pokémon Unite na China. É exato. Agora eu só eu não acho lembro abriu, quando... aqui, vai abrir. aqui achei. Tá, tá, Ó,
1: assim, tá andando, né?
0: Esse mês, uma nova fase de testes beta começará em Unite este mês na China. Então assim a gente vai ter mais uma fase beta. A gente teve várias coisas que vazaram aí, né? Dos Pokémon, Sim, umas temos as habilidades
1: dos Pokémon, os nomes e os símbolos da, dos elos, né? Da, da sequência de ranqueada do jogo. Então, tipo, tá, tá rolando, né?
0: É, eu acho que o, a Pokémon Company vai apostar que o Pokémon Night vai ser o novo Pokémon Go, assim, tipo, uhum. a nova fonte de popularidade. Vai ser uma grande aposta para 2021, assim como Pokémon GO foi em 2016. Como levar Pokémon a outros lugares, a novos lugares. Eu acho que vai ser Pokémon Unite que acho vai uma fazer essa aposta acertada,
1: papel. cara. Eu acho uma aposta bem acertada. Eu, eu gosto da ideia do Unite, a gente já gravou falando sobre ele. É, é um gênero novo pra franquia. É um tipo de conteúdo que ele é infinito, né? Você pode ficar jogando ali várias partidas, As outras partidas vão ser diferentes entre si, não é uma coisa linear. É, o uhum. gênero de MOBA tá muito em ascensão então também tem um potencial competitivo isso pode ser explorado, talvez não em 2021, mas se lançar em 2021, uhum. pode ser explorado em 2022 e, uhum. cara, é um jogo tipo, a cara de criação de conteúdo, assim, eu gosto da ideia, então assim, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto da ideia e não sei, o que você acha, Vinícius?
2: Ah, eu acho esse jogo um delírio coletivo. Se você não tivesse animado com esse jogo, eu nem ia, <risos> nem ia ligar pra ele. <risos> é
1: mesmo? É mesmo, velho?
2: <risos> <risos> Olha... Se você não lembra sempre desse jogo, e eu vejo eu você interessado no jogo... Falando eu ia... sobre isso, né? Não, é porque assim, eu tenho um pouquinho de aversão <risos> a LOL e qualquer outro MOBA. <risos> então, Meu Deus. eu tenho um medo desse jogo, mas... Como eu vejo você super animado, Lucas, eu tô, tô super apoio, você, se você gostar do jogo, pode gostar, mas eu, eu acho que eu não vou jogar. Não, não.
1: eu tenho fé, eu tenho fé, cara, eu acho que colocar Pokémon num, num tipo de conteúdo como esse, assim, o que eu quero dizer, conteúdo como esse, um conteúdo infinito, uh -huh. né, que você pode ter o potencial de criação de conteúdo, eu acho válido, eu acho que é uma, igual o Danilo falou, é uma popularidade que pode levar o jogo pra lugares onde Pokémon não entrava, como foi com Pokémon GO em 2016, então, cara, eu boto fé, cara. Eu assim, boto eu fé. Acho que,
2: eu acho que esse jogo vai, ser uma, vai, ter, vai mudar bastante a comunidade. Porque,
1: exato, exa, exato, é isso que eu quero é, dizer. Eu acho que vai porque, mudar. Vai ser uma mudança, sim.
2: pro carinha que joga LOL, Pokémon é jogo de criança. Daí, quando, <risos> quando ele começar a jogar o, o Mobile de Pokémon, quando ele começar a jogar Pokémon Unite, a opinião dele com certeza vai mudar, porque a, a sociedade que a gente vive não aceita que, que o, o, o jovem jogue coisa de criança, então ele vai considerar aquilo ali como coisa de, coisa de adulto. E eu acho interessante essa transposição que eles estão fazendo pro e-games, pro, pros jogos digitais, porque a, a, por exemplo, a Nintendo tem muito poucos jogos que, é, que são considerados e-sports. Tem tipo Smash, Splatoon, uhum. enfim, eu acho que vai ser uma grande aposta. Eu acho que o igual, eu, eu concordo plenamente com o que o Danilo falou, eles estão deixando Pokémon GO, que foi tipo, é... Jogado Pokémon pra grande mídia e agora eles vão focar num nicho que são os jogadores de MOBA. Eu acho que. Isso. Tanto que eu acho que eles estão até matando Pokémon GO, sinceramente. Pokémon GO. Estão nah. pegando. Ah, assim. um...
1: É, isso, ah! isso dá para O assunto Pokémon GO no geral dá pra falar num podcast só ah, disso. Né? Mas enfim, né? Mas, enfim, enfim.
2: Eu, eu, eu realmente acho que vão fazer o que o Danilo falou. Vão fazer o Pokémon Unite chegar a, a, a cantos igual o Pokémon GO naquela sim, época, em 2016, sim. chegou assim.
1: É, eu concordo. Não
2: me atrai. Mas... Eu apoio todo mundo que vai jogar. Podem jogar. Se faz seu coração <risos> feliz, faça.
1: Não, é aquela história, oh. cara. Eu posso começar a jogar Pokémon United, dar dois meses e, e largar, né? Tipo, ah, esse jogo realmente é bom, mas acabou o hype. Mas, cara, eu acho que vai ser um divisor de águas, né? Eu acho que esse é o, essa é a ideia principal.
2: É, tomara. Tomara que... Eu, eu, assim, eu não gosto, mas eu torço pra que dê certo. Eu torço pra que Daqui a algum tempo a gente tem competições de Pokémon Unite... Igual tem competições de outros MOBAs... E eu espero que
0: dê certo. Ó... O Lucas é o nosso... Porta-voz de Pokémon Unite na PBN... Porque eu nunca vi uma pessoa falar... Que tá esperando tanto um jogo igual a ele... o falou... <risos> <risos> Isso é verdade... Então assim aí, ó... O viu? Lucas é o nosso porta-voz... Eu acho, eu acho assim ó... O que Pokémon GO não conseguiu entregar até hoje pra comunidade... Vem tentando é um jogo que possa ser competitivo que uhum. você possa jogar competitivamente uhum. tem o pvp tem a liga, mas assim é muito básico ah, muito é simples muito, muito, muito previsível, ali. entendeu é Sim. tipo assim, é, não consegue oferecer aquela experiência de jogo que outros jogos que têm foco na competição oferecem a gente tem o vgc que tem essa, essa abordagem competitiva, também é muito forte mas também tem gente que não gosta. E eu acho muito difícil. Agora, eu acho que Pokémon Unite, igual o Vinícius também disse, vai vir pra suprir essa demanda aí do, de um jogo competitivo de Pokémon. Pra atrair todo esse pessoal que joga MOBA, que começou há muitos anos, mas que tá aí até hoje. Todo mundo que gosta de LOL, enfim. Eu. Pra trazer também pra franquia. O foco agora não vai mais ser colecionar Pokémon, capturar Pokémon, igual Pokémon GO é. Vai ser, ó time, focar em vencer, equipe, em conseguir assim. lá, equipe, tanto que eu tenho certeza que eles vão colocar Pokémon United no campeonato mundial de Pokémon, com no certeza. World Championships, com certeza, com certeza. Com certeza. A, a franquia tá apostando há 5 anos em Pokémon Tournament, que é um jogo que vendeu pouco, Sim. que é de luta, que vendeu pouco, que quase ninguém joga ainda, mas tá até hoje no campeonato mundial. E Pokémon Night vai ter todos aqueles eventos com equipes, enfim, Sim, eu acho que eu vai acho ser muito bom. Eu acho que vai ser bom. gigante, cara. Eu acho que vai ser gigante.
1: E assim, quando você isso que você falou é verdade, né? Existe VGC, existe TCG, beleza? Já existe Pokémon Tournament, que são aspectos competitivos de Pokémon. Mas, cara, se você pensar em grandes jogos de esportes, o que, que eles são? Eles são na grande maioria, não estou dizendo que são só esses, mas a grande maioria: é MOBA, FPS ou Battle Royale, né? Battle hum. Royale. Uhum. É, são esses três, basicamente, né? Não, não escapa tanto assim disso. Pokémon não tem nada que se pareça com qualquer um dos três. Não existe um FPS de Pokémon, não existe um MOBA até hoje de Pokémon, e não existe um Battle Royale de Pokémon. Então, acho que Pokémon a gente vai suprir isso e. E assim, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho olha, que... olha, olha,
2: vou dar uma ideia, Pokémon Company, se você estiver escutando, pode usar. Ó, <risos> oh, faz um Battle Royale com 150 Pokémon de canto, cada um escolhe um, joga todo mundo em canto, no mapa, obviamente, preparado, tipo Fortnite, só que com pokémon, cada um pega um pokémon, todo mundo se mata, quem ganhar, é, fim, tá vendo? Pode usar. <risos> É, é uma Hoje ideia acontecer. também.
1: É, eu não duvido também, eu não duvido muito disso aí também, não, cara. E e ainda que mais ser, assim, tem, tem que outro ser ponto de canto, é. forte. Tem que
2: ser de, canto. Tem que ser de canto, não pode ser nenhuma outra região, tem que ser ah, de não. canto, ah, é, Com, é,
1: com certeza seria de canto. Teria um uma um nova cara forma ali, de charizard. De <risos> é. Mas o. Ah, é. Eu quase esqueci. Um ponto que também tem que se levar em consideração aqui é que quem tá produzindo Pokémon Unite é a Tencent, que é a dona da Riot, que é a dona do LOL. Então, que é a desenvolvedora do LOL, né? Então, é, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Por isso que eu também confio não. no produto final que vai sair ali. Eu acho que vai ser um jogo bem otimizado entre as plataformas que ele sair. não vai ter nada portado, né? Não vai ter nenhum port, vai ser desenvolvido, bem desenvolvido. E, e a Tencent a gente sabe o que faz, né, cara? A Tencent a gente sabe o que faz. A Tencent a é dono de não sei quantas empresas, a gente falou disso no podcast também da Activision, da Blizzard, parte da Activision, parte da Blizzard, dona da Riot... Então, é muito dinheiro é, cara, é, é muito pra dar errado. Envolvido. Exato, exato. Eu acho que é um projeto muito grande pra fopar entendeu? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, bota fé, acho sim que sai em 2021. Não acho que sai agora em fevereiro e março, assim como os humores estão apontando. Mas acho que sai sim em 2021. Talvez mais pra frente ali em agosto, setembro, vai pra talvez. agosto. É, é, eu também acho. Meu chute é mais ou menos por essa época do ano. Podemos errar feio, né? Pode ser que saia agora em março, mas... Pode né, ser que saia se sair, amanhã bom pra a nós vai, né? a
2: gente não vai poder falar, porque... A gente não viaja um tempo. É mentira, não pode. É, mas <risos> sai antes, pode... bom
1: para nós. É bom. Agora próximo que eu tenho anotado aqui, Pokémon Snap. Aí, ai, aí ai... é totalmente utômetro, né, galera?
0: Gente, eu nunca joguei Pokémon Snap, não me mate. Eu por também não. Isso. Também não. Eu sei que é um jogo. Você já jogou, Vinícius? Ah, já.
2: Assim. É um joguinho que você vai jogar com os seus priminhos assistindo do lado, falando: Olha, tá o um Pokémon. Você vai jogar sozinho? Não garanto. Eu acho, assim, um Pokémon... Um, um jogo meio... É, Pokémon. Se fosse outra coisa, eu acharia muito chato. Um jogo muito chato. Muito tediante. Ah. Muito repetitivo. Assim, é, cada vez que você passa no mapa, tem uma novidade. Tem, tipo, easter eggs e tal. Mas, assim, eu acho que é um jogo que estão fazendo pra mostrar que o Switch e que Pokémon pode ser bonito. O tanto que o povo reclama da bendita da árvore de Galar... É que o povo vai, vai ver, Pokémon Snap vai falar. Olha, dá pra fazer coisas bem melhor por que que não fizeram isso quando, na, na, na linha de jogos principal? É, é pra isso que eu serviço esse jogo. Mas assim, o jogo original lá do 64, eu, assim, legalzinho, legalzinho. Jogo, por exemplo, se eu pegar agora e jogar, vou jogar por, porque eu quero? Não, vou jogar por, porque eu tenho que fazer alguma coisa com o jogo. Enfim, acho um jogo meio... É,
1: Sim. Eu acho que esse jogo tem um fator nostálgico muito forte pra quem viveu na isso. época, e acho que é, eu acho que é isso. Tipo, não tem nada mais a ser dito assim fora a nostalgia. Entendeu? Eu concordo, eu, eu vejo Eu nunca joguei também a versão é, original lá do 64, mas conheço o jogo né por nome, por gameplay, enfim, que eu já vi assim. E é, é isso que eu imagino. Tipo, você jogando com seus priminhos e tudo mais, joga ali duas horinhas beleza, e é divertido. E se não fosse no universo do Pokémon, eu não faria sucesso. Mas o fator nostálgico aqui é o ponto principal, eles vão abusar disso e, cara, também acho que vai dar bom. Também acho que vai dar Ó, bom.
2: outra coisa que eu... eu se, se lançarem desse jeito, eu vou, eu vou apoiar quem reclama e vou reclamar junto. O original só tinha... Eu não, eu não sei se no trailer a gente viu algum Pokémon que não era de canto, nem lembro. Também falou uma vez esse jogo, nunca, sim, mais sim. Só, nunca mais falou, né? Tem mais Pokémon. Ó, é um...
0: eu tô aqui no site oficial pra ver algumas fotos, sabe? E a gente tem, ó, Vivlion, Bufalante, Dodrio, Prim Primarina, Drifloon, Suana, Vivlion, Zanguzi. Então, sim, a gente tem outros Pokémon. Ah, enfim, é se
2: não tivesse daí, realmente, o pessoal ia ter motivo pra reclamar. Porque o Pokémon nem é uma entidade no jogo, é só, tipo, uma imagenzinha. Yeah. Ah, pra mim, pra mim esse jogo, sabe o que que é? É um vídeo interativo do YouTube. Não cabe, mais essa, não cabe mais essa tecnologia. <risos> Dá pra fazer até um VR com esse jogo, né? Exatamente. Dá pra fazer ter um VR exatamente. Esse negócio. Exatamente. Não cabe mais esse tipo de jogo hoje em dia, 2021. Não cabe mais. Isso daí é, era é... A tecnologia lá de trás, gente.
1: Assim. O que eu acho é que o jogo nunca seria lançado hoje, tipo, como um jogo original, né? Nunca seria tipo, ó, vamos lançar um jogo em que você tira fotos, né? Tipo, hoje não aconteceria isso, né? É, por isso que eu falei, é só pelo fator nostálgico, entendeu? É tipo, abusar completamente disso. E vai dar certo, eu acho que era dar certo. Eu acho que eles podiam oh, ter. Ah, você
0: vai ver. Pode falar. E vão pedir todos os 898 Pokémon. Não vai ter. Ah, com certeza. Vai, ter bem, vai ser bem seleto. Porque, como os Pokémon vão aparecer no ambiente natural pra tirar foto, imagina modelar tudo isso. Se nem pro jogo principal eles fizeram. Sim, pesado. Então, acho que isso vai ser uma reclamação. Pesado
2: não seria. Seria pesado pro desenvolvedor que vai ter que modelar isso daí. Pesado pro console, console... É igual eu falei, é um videozinho passando, gente, não, não vai exigir nada, não é, tipo, uma entidade igual um pokémon no jogo, da, no jogo principal, é, tipo, um vídeo passando. E eu acho que eles erraram na medida pra fazer esse jogo. Poderiam ter feito esse jogo, tipo, em realidade aumentada, colocar num, num celular da vida, ter feito, sei lá, mano, qualquer outra coisa, vai colocar no Switch com preço inteiro, vai custar 60 dólares essa porcaria. Eu não vou comprar, você me disseram, eu não vou não, comprar. Calma,
0: não vamos apedrejar o jogo também, calma, porque a gente não sabe nada, a gente só ficou. A gente teve um pequeno trailer, um vídeo introdutório e o título. Exatamente. A gente não sabe qual é a inovação desse jogo. Se... Então a gente ia ter que esperar um pouco. Tomara que
2: invente uma inovação, então, porque eu não vejo onde vão vou colocar inovação. Enfim, eu não tô perdendo o jogo, só tô sendo bem pessimista, porque não vejo, não vejo, não vejo perspectiva nenhuma. Também nunca mais é, falaram do negócio. O que... Que, que, que eles esperam que a gente tenha? Assim, não estão falando do um negócio. Fa... Coitado do Pokémon Snap. Tem o um irmão dele ali embaixo que tá pior ainda. Tem o um próximo que a gente vai falar que tá pior ainda. Mas coitado, Pokémon Snap falou uma vez e nunca mais falou. Nunca... É, eu... assim, não tem o que a gente esperar, porque não tem informação.
0: É, eu acho assim que uma coisa então é importante a gente falar aqui nesse momento que talvez esteja faltando para franquia spin-offs mais originais ou com histórias mais fortes, né? Porque esse ano a gente, o ano passado a gente teve, se eu não me engano, só o remake de Mr. Dungeon, foi um remake, ainda não foi uma nova história, foi um remake. E aí esse ano a gente tá tendo meio que um outro remake de Pokémon Snap. Então assim, onde estão aqueles spin-offs novos, entendeu? Tipo que trazem novas histórias. Que contam a franquia de outro olhar. Que Sim, não foi pensado.
2: Faça um Pokémon Ranger 4. Quer dizer, vai ser difícil. É um novo
0: Ranger. É,
2: não, olha, olha, mais uma ideia. Que o Pokémon Company pode usar. Você, o Pokémon Ranger, você tem que fazer o, a, a, aquela Beybladezinha blade girar em volta do Pokémon, certo? No anime, eles apareceram. É tipo uma Beyblade de verdade, né? Que você joga e uhum. faz o, o, a, o negócio e o peãozinho lá girar. Usem. O Joy-Con do Nintendo Switch pra simular jogar a Beybladezinha. Hum, Façam aquilo verdade. lá como se fosse a Beyblade. Daí você tem que ficar girando o Joy-Con. Tá vendo? E, e assim, coloca uma história boa daí também no, no, no jogo, porque senão vai ficar chato. Porque Pokémon Ranger tem histórias ótimas. O último é, ó, impecável. Eu acho a história perfeita. Mas enfim, tem uma mitologia aí que eles não querem usar. Eles pegam a mitologia, criam e não usam. Assim. Eu, igual o Danilo falou, eu acho que precisa precisa de é, spin-offs com mais história, com mais é, visão do que, do que, de como é o universo Pokémon, sem ser o tradicional captura, batalha, ginásio etc.
0: Então, mas eu acho assim ainda, um, um a gente também precisa de spin-offs totalmente novos. Sim. Tipo sim. assim, não mais um Mr. Dungeon, não mais um Ranger, mas assim, algo que a gente não espera. Tipo quando a gente teve lá no DS... A, aquela parceria com o Pokémon que teve o Pokémon Conquest, Sim. que era com a outra franquia, e foi algo, tipo, super diferente, assim, e tem muita gente que adora esse jogo. Então, assim, a gente tá precisando de coisas bem diferentes e novas, sabe?
1: É, eu ia falar, inclusive, já emendar com o próximo, então, porque coisas diferentes e inovadoras, eu acho que não tem mais nada que, tipo, nada mais que a gente não tava esperando que Pokémon Sleep, né? É outro ano que a gente não teve novidade nenhuma, Coitado, né?
2: Coitado, Pokémon Sleep esquecido no churrasco.
1: É, realmente, esse, esse é um ter... caso que a gente não esperava, Danilo, esse é um caso. É,
0: eu tenho medo disso, disso, ter, disso ter sido cancelado, assim, não, não sei, mas é, foi um silêncio absoluto, né? É, só desde... pra lembrar,
1: o pessoal, o Pokémon Zip foi anunciado em maio de 2019 e, tipo, até agora nada, passou literalmente um ano e meio, 2020 inteiro a gente não teve mais novidades sobre isso. E em 2021 agora a gente não sabe o que esperar. Talvez seja, né, alguma novidade agora tenha em janeiro, fevereiro, agora, por conta dos 25 anos, mas eu também não duvido nada que tenha sido cancelado, cara.
2: E na época então, nem mostraram, agora. nem explicaram direito o conceito. Pra falar a verdade, Pokémon Sleep foi uma ideia só, que jogaram e é, falaram... Foi, ó, foi um
1: negócio que falaram, ó, estamos vendo, tipo, desenvolvendo aqui, mas jogaram só o nome, assim, né, e a ideia. Não foi nada muito... Tava bem... Parecia que tava num estágio bem inicial, né?
0: Então, mas, ó, mas não é só isso. Porque quando o Pokémon Sleep foi anunciado, tinha até um novo acessório que ia ser lançado, no um uhum. novo periférico que ia se conectar com o Pokémon Go. Então, assim, ia ser mobile e ia ter algum tipo de conexão. Porque você ia poder usar esse periférico com Sleep, igual você usa o Go Plus, pra capturar, pra levar o Pokémon pra passear. Eu acho que esse, esse jogo ia pegar informações do seu sono, tipo, é, do tempo que você dorme e tal a gente não sabe, né? Foi muito estranho na época, tipo, o que tem a ver com dormir e, e jogar Pokémon e o teu aparelhinho ali quando você dorme? Mas esse periférico tava lá junto no trailer e também a gente não viu mais. Então assim, foi bem estranho o que aconteceu, né? A gente não sabe se tem a ver com a pandemia, se atrasou, se eles desistiram. E assim, não? Mas assim, Pokémon, Pokémon Go continua sendo muito lucrativo para eles deixarem de lado. A gente teve recorde de lucros de receita esse ano, em 2020, e com certeza a que vai continuar forte esse ano com a Pokémon Company para ganhar muito mais dinheiro. E o que me incomoda nesse jogo é
2: que, tipo, a gente nem sabe se é um jogo direito, né? sei lá. É. É, o que me incomoda é que lançaram essa ideia, não deram mais nenhuma informação, mas também não falaram que foi cancelado. Seria muito mais legal é. se eles falassem, ó, oh, galera. Esquece, esquece isso daí, viu? Não deu certo. Não deu certo. Seria muito mais legal se eles fizessem assim, isso. É, é a Pokébola GS do mundo, poké do, do, do mundo corporativo. <risos> eles simplesmente vão falar... Ah, Pokémon Sleep? Que isso? Quem falou aí Pokémon Sleep? E vai ser assim. Porque... Mas, ó, eu é. acho que
1: se rolar agora, janeiro de fevereiro, alguma, algum novo evento pra anúncio e tudo mais e aí não comentarem de novo de Pokémon Sleep, aí eu acho que tem chances sim, de ter sido cancelado mesmo e fingir que não aconteceu e boa. Se não for comentado agora nos 25 anos, cara, uhum. não acho que eles vão fazer depois um, 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 um evento à parte pra falar só disso ou que eles tenham, tipo, conteúdo suficiente pra fazer outro evento depois e anunciar Junto com o Pokémon Sleep, enfim, não acho Se não falar agora, eu acho que morreu
2: E eu lembro que o Pokémon Sleep foi anunciado numa live importante Foi uma live que falou foi, dos jogos principais Foi, uma principais. série de,
1: de jogos juntos assim. Não lembro quais, mas foi um monte de jogos juntos Teve sim. o Pokémon Smile lá,
0: teve vários Sim, sim, sim Pokémon Smile é foi É que, que o, o Smile tá... também só lançou e nada mais hein?
1: É, o Smile chegou a sair Mas, tipo, foi isso Chegou a sair e, né Ficou por isso mesmo Escovem o tente, galera weird. Mas, enfim, cara, era isso que a gente tinha pra falar sobre os jogos. Remake de Sinnoh, Pokémon Unite, Pokémon Snap e, por fim, agora, o falecido ou não, oh. Pokémon Sleep.
0: descansa em paz. Ó, oh, tem... oh, a gente não pode deixar de falar aqui nos jogos, por mais que é mobile, que o Pokémon, vai... Pokémon GO vai continuar forte. Ah, a sim. gente precisa considerar sim. que a gente tá tendo a polêmica, né? Não sei se vocês estão acompanhando a do Go Tour Canto, uhum. que vai acontecer em fevereiro. E a gente tem aquele ingresso de R$75,00... Né? Pra você sim. participar no evento de dois dias... Pra conseguir o Mil Shine... E assim... Curiosamente... Pelo que eu vi na cérebro... O Mil Shine é a primeira vez... Que os jogadores vão ter acesso... Desde 2005... Se eu não me engano... Em forma de distribuição... Porque a gente sabe que dá depois... Se você capturar ele no Pokémon GO... Você consegue transferir ele... Pro... Pro Home... E usar nos jogos principais... Sim. E parece que a última vez que foi distribuído o Mil Shine foi em 2005 no Japão. Então é um evento importante que mexe também com a forma como os Pokémon são é, lançados na franquia, assim, para todo mundo. E é. a gente vai ter um evento que todo mundo vai ter que capturar todos os 150 Pokémon de Canto, vai ter tudo Shine, enfim, é um evento que deve atrair muita gente, não no Brasil, talvez sim, talvez não, mas parece que não vai mudar o preço. E vocês podem perceber, a gente vai ter o Gol Go Tour Canto, a gente vai ter depois Rô, Ensinou, enfim. A Niantic vai explorar isso dependendo do quanto isso lucrar. Porque o que a gente viu nesse último ano foi uma mudança na forma como a Niantic usa Pokémon GO para ganhar dinheiro. Uma monetização bem agressiva. Isso vai continuar. No ano Em dezembro a gente teve mais um ingresso pago com o Mr. Mime de Galar. Nada a ver. Mas que muita gente pagou, muita gente conseguiu, enfim, pra mostrar o Pokémon exclusivo. Sendo que no jogo do Sword Shield é um Pokémon normal. Então, assim, a gente prestar atenção no Pokémon GO, que é aquilo, ou vai dar muito certo, ou vai chegar uma hora que vai dar tudo errado. Porque tá muito, muito monetizado o jogo. A Niantic, a Niantic virou a própria equipe Rocket. Jogar.
2: A e, que e virou man... a própria equipe Rocket botando R$ e um mil Shine.
1: É, então, eu uhum. acho que eles estão agora com essa ideia de... Eu, eu chamo de microtransação, né? Eu acho que é um tipo de microtransação que é agressiva, eu... Isso certamente muda a dinâmica do jogo, a forma como o jogo é visto, tanto, tipo, como o jogo é jogado mesmo, quanto quando o jogo é visto por quem tá de fora. Eu, por exemplo, parei de jogar, né? Desde o começo da pandemia, acho que vocês não, né?
0: Eu tô jogando. É, eu parei é, então...
1: porque
2: eu tô... Eu sou pobre, <risos> porque, assim... Eu acho que quando um jogo... Assim, você consegue jogar Pokémon GO sem gastar dinheiro, mas assim, quando um jogo Sim. me priva de conteúdo, coloca um, como eles falam, um paywall, assim, eu acho que fica, pra mim fica perde a graça. Porque, assim, eu posso gastar um pouco no, no jogo, mas gastar pra tudo que tiver no jogo, pelo amor de Deus, eu não, não tenho dinheiro assim é, não.
1: Exato, exato. Eu parei também. Eu, eu acho que assim... É, vai continuar com essa monetização agressiva e eu acho que em 2021 a gente vai ver o reflexo, entendeu? Tipo, agora sim em 2021 a gente vai ver se realmente vai continuar vendendo, vai continuar dando dinheiro ou se vai ter uma queda bruta. Cara, é igual eu falei, aquela hora lá acho que foi a hora que o Vinícius comentou que daria pra fazer um podcast inteiro só falando sobre Pokémon GO, a gente pode até chegar a fazer depois isso, sem problemas é, porque tem muita coisa que rolando em 2020 sobre esse jogo, 2021 já vai ter esses Gol Tour de todas as regiões os passes estão caros, tá tudo caro. E, igual eu falei, a dinâmica mudou, então dá para fazer um podcast fácil só sobre Pokémon GO, assim, sem uhum. muitas... Sem nem inventar muito assunto, assim.
0: Uhum. Bom, vamos seguir em frente, então. Vamos, vamos que a gente já frente, tá aí uma hora gravando. Falamos sobre os jogos.
1: Uh, próximo tópico aqui agora é... Pokémon... TCG. TCG, exatamente. É, 25 anos da franquia agora, esperamos, gosto de comentário né, Danilo? Duas coleções especiais, uhum. é isso?
0: É, assim, o principal, assim, que a gente tem sempre mais assunto é o anime e os jogos, né? Mas assim, Pokémon TCG tem um espaço muito importante da franquia e com certeza vai fazer parte desses 25 anos. Tanto que com as informações que já vazaram aí, que a gente já tem meio que um acesso, alguma coisa... Nada oficial ainda, tá bom? Nada oficial. Mas a gente deve ter duas coleções especiais nesses 25 anos... Em 2016, comemorando os 20 anos, a gente também teve duas coleções especiais. A gente teve Gerações, que foi a primeira, e depois a gente teve Evoluções, em outubro. E parece que esse ano vai ter a mesma coisa, vai ter uma coleção comemorativa em fevereiro e uma, comemora e uma outra comemorativa em outubro. E o que, que vai ser de diferente nessa de fevereiro? A gente teve, recentemente, uma no Japão, lotada de Pokémon Shine. Tinha, sei lá, 200 cartas de Pokémon Shine Então assim, com certeza essa coleção tá chegando agora em fevereiro Cheia de Pokémon Shine pra todo mundo Assim, vai ser com certeza isso, pode apostar Aqui é a minha primeira aposta Outubro, eu acho que talvez eles puxem um pouco mais nostálgico Talvez primeira geração, estilo clássico, assim como eles fizeram em 2020, não sei Mas a gente vai ter muita coisa em 2016, a gente teve algumas boxes especiais ao longo de todo o ano. Eu acho que essa fórmula vai se repetir, só não sei com quais Pokémon, né? Que a gente teve lá com os Pokémon míticos, não sei se a gente vai ter isso agora. Assim, com certeza a gente vai ter muita box, até que eu vi que foi mudado o calendário das novas coleções. Por quê? A gente teve voltagem vívida em novembro, que foi a Espada Escudo 4. Era pra gente receber Espada e Escudo 5 agora em fevereiro. E a nova coleção, e essa coleção especial seria em março. Mas mudou. Pela primeira vez, assim, não vai ser daqui três meses a nova coleção em fevereiro. Vai ser só em, é, em abril ou maio. Que essa coleção especial vai entrar no meio, assim, no, meio que. Como se fosse o um lançamento de uma coleção regular, mas vai ser no lugar de uma especial. Ficou confuso isso que eu falei. Mas assim, foi prorrogado, isso que é a ideia. Então assim, eu acho que vai ter muita coisa legal. A gente também teve uma notícia aí de uma nova mecânica que deve sair esse ano de Pokémon V Union. A gente sabe que o destaque de, da oitava geração são os Pokémon V, mas a gente vai ter um V Union. E aí o pessoal tá especulando que talvez seja um novo Pokémon Aliados, como a gente teve os GX Aliados na sétima geração. Pode ser que sim. Eu imagino que a gente tem um V-Union com o Calyrex, que eu estava até comentando antes da, de começar a gravar com o Vinícius, porque a gente tem o Calyrex se juntando com o e o Spectrier nessa nova DLC. São dois Pokémon junto, mas considera como uma forma do Calyrex. Talvez surja esse V-Union para unir esses Pokémon, outros Pokémon, talvez no remake de novo venha alguma coisa nova. Mas a gente vai começar a ver provavelmente mais de um Pokémon nas cartas de novo. Então assim, a gente ainda não tem muitas informações oficiais. Ah, outra coisa que a gente vai ter Oxi é o estilo de batalha que é a nova coleção, que já foi anunciada. Calma aí Só um segundo
1: Sem problemas, amigo. Tem alguma coisa a acrescentar enquanto isso, Vinícius?
2: Ah, TCG não é muito minha área mas... é, eu, 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 exato, é,
1: exato. Eu perguntei isso pra vocês também porque também não é minha área. Geralmente quando a gente fala de TCG aqui no podcast, eu deixo pro o Danilo, porque eu não conheço, cara. Pro Danilo não, deixa deixo pra vocês dois, né? Porque eu não conheço. Então, assim, conheço, tipo, muito por cima. Então eu nem me arrisco, cara, sobre esse tema, porque realmente não é, não é minha praia.
0: Encontrou aí, Danilo? Achei. Então, eu tava esquecendo. Na verdade, tudo aquilo que eu tava falando de mudança é porque provavelmente a gente vai ter a nova coleção especial comemorativa em fevereiro. E em março, a gente vai receber a estilos de batalha. Em março vai ser a próxima. Março de 2021, agora. E o que, que é esse estilo de batalha? Vai ter dois, dois tipos de Pokémon no, no, na, nos pacotes, né? Que é o golpe decisivo e o golpe fluido. Porque a gente sabe que o Urshifu tem dois tipos de Urshifu. E aí, um vai ser com foco no golpe decisivo e outro vai ser golpe fluido. Então, assim, as cartas vão vir com uma tagzinha, assim. E cada uma delas vai ser, tipo, focada em alguma coisa. Então isso vai ser um dos destaques para esse ano. A gente vai ter o... esses dois tipos de cartas. Mais o V-Union, que deve vir, talvez, março, abrir uma... lá para junho, talvez. Olha, eu não jogo TCG, mas eu acho muito legal colecionar. Eu acho que muitas das pessoas que consomem o TCG é para coleção também, porque as artes são muito bonitas. Mas a no gente caso, tem uma comunidade coleção, fortíssima. Não, pois é, mas a gente tem uma comunidade fortíssima no Brasil que joga, a gente tem a Copag aí há muitos anos fazendo um trabalho excelente com Pokémon TCG, então assim, tudo vai continuar forte esse ano, eu acho que vai ser bem legal assim, na parte do TCG. Eu acho que era isso mesmo, a gente é. não tem muito o que falar ainda, porque a gente não tem muitas informações, mas eu acho que vai ser é, bem é. legal assim, vamos... Ah, e uma coisa legal também que tá mudando agora no Brasil é que a gente tá começando a receber as caixas de Elite, né? Treinador Elite, que era algo que a gente não tinha no Brasil, porque era um produto muito caro, mas a Copai conseguiu trabalhar aí, mudar o formato, mudar os produtos que vinha dentro, mas manter assim, mais ou menos, a ideia. Então, isso também é Elite Trainer Box que o Brasil vai começar a receber esse ano. A Copag tinha dito que seria só para Caminhos do Campeão, mas agora já foi confirmado para Estilo de Batalha também. Então eu acho que é um novo produto que a gente vai começar a receber aí a partir desse ano e que vai se manter. Porque vendeu tudo que foi lançado de Caminho do Campeão. Foi muito requisitado. Então deu super certo. Ah, e tem uma outra coisa também que deve mudar esse ano. Que é inédito no Pokémon TCG. Que é, a provavelmente o que vai acontecer é que eles vão parar de lançar os decks temáticos... No início de cada coleção. A gente teve... Tem isso, assim, desde sempre no TCG. A cada coleção a gente tem dois decks temáticos, né? Vocês devem saber. Devem acompanhar, tem sim, sempre sim. dois decks. Sim, aí, Até aí, beleza. Então, mas ao que tudo indica, Estilos de Batalha não vai receber os decks temáticos. E parece que a partir de agora a Pokémon Company vai deixar esses decks de lado. Porque eles são bem, inici... bem básicos, assim, bem pra quem tá começando. E pelos alguns produtos que já saíram, é, que, que vão sair esse ano, parece que ela vai começar a lançar decks temáticos com Pokémon V, mas vai ser assim, só alguns no ano, sabe? Então deu pra perceber que a Pokémon Company tá reformulando a linha de produtos dela de TCG pra 2021. Bom, vamos fechar nisso porque não tem muito o que falar. Se Sim,
1: você... é, como eu falei, eu não tô muito por dentro de TCG, porque eu sempre deixo vocês falarem mais sobre esse tema. Mas acho que tudo que a gente tem até agora, acho que você comentou. Né? Acho que tudo foi falado, cara. E o último ponto que a gente queria trazer aqui é sobre os filmes, né? Se teremos filmes 2021, se sim, qual será? Apostas, né? Profecias
2: aí. Ah, é complicado. Complicado por conta da... Ah, sim. O, o, acho que não tem um é, mais nebuloso porque aqui, Porque né? agora a gente sabe a gente que tem não tem coisa. mais como colocar os Acian e os Amazenta. Quer dizer, até tem, mas... Mas eu acho que eles não vão colocar os Assin e os Amazenta num filme. Porque já apareceu no anime, já deram foco pra ele no anime. E o pessoal tá detonando bastante Coco, né? Porque falam que é um filme genérico, é um Tarzan versão um Pokémon e tal, e tal, e tal. Foi lançado realmente Coco, num, num, numa época meio conturbada. você vou ser é. sincero que eu, 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 eu concordo com a crítica de que foi lançado no momento errado. De uma forma errada. Mas assim, 2021 a gente tá. A gente. Na questão. É, eu diria. É, como que eu vou explicar? A gente tá incerto também nos outros aspectos da nossa vida. Porque a gente não sabe se a vacina. Aqui no Brasil a vacina já pode esquecer. Mas em outros cantos do mundo pode ser que tudo volte ao normal. Então eu não sei. Eu, eu, eu apostaria que 2021 não teria filme de Pokémon. Assim, eu tô, uma aposta assim, Nossa. no começo de janeiro, eu talvez, eu acredito que não teria. É porque, eu não sei o que que eles teriam que... Eles teriam que inventar alguma coisa. Assim, quebrou na época, que, quebrou a época que o filme era lançado. Era lançado no meio do ano, agora foi lançado, o último foi lançado em dezembro. Eles não vão lançar um agora no meio do ano de novo. Vai ser mudada essa, é, tá. essa data sempre pra dezembro?
1: Mas será que... Mas será que no ano dos 25 anos, será que eles vão deixar é, passar, não. assim? Olha, o Deviam ter com alguma coisa pronta. Não pronta, mas tipo encaminhada, não, assim, que não foi anunciada ainda.
0: Eu acho, assim, é, então. que Pokémon Coco já, tá pro, já tava pronto há um bom tempo, né? Já que era para ter sido lançado em julho. Mas, assim, só para situar o pessoal, a nossa preocupação é porque a gente tem um filme novo todo ano de Pokémon. E esse ano teve todos esses contratempos, né? Por conta da pandemia. O filme foi jogado pra dezembro. E, pela primeira vez em... Não lembro a última vez que isso pode ter acontecido. Porque desde que eu... Desde 2010 isso sempre acontecia. No, no final de todo o filme de Pokémon tinha um teaser pro próximo. Indicando mais ou menos o que esperar. Mesmo que não fosse exatamente aquilo. Porque já teve até teaser que... Não foi nada a ver o, o filme depois. Mudou totalmente. N tipo, não tinha nada a ver. Eu acho que foi com o filme do Zoroark e do Zoroa. Mas sempre tinha um teaser. E dessa vez a gente não teve. Então a gente não faz a menor ideia do que possa acontecer. A gente não sabe se vai ser em julho. A gente não sabe se vai ser em dezembro. A gente não sabe se vai ter filme. A gente não sabe do que, que vai ser. É, uma, é tipo assim, a maior incógnita, né? Mas eu acho que como o Lucas falou, eu acho que não vai ficar de fora. Eu acho que alguma coisa vai ter não dá pra culpar. Eu acho
1: que eles tinham alguma coisa na manga, não tinham? Tipo, tô, tô perguntando pra vocês, né? Mas, tipo, eu acho que eles tinham alguma coisa na, na manga, sabe? Tipo, já meio pronto, assim, falando, ó, vai chegar nos 25 anos, ah. tipo, já tem que estar tá alguma coisa é. aqui, mais ou menos preparada, alguma coisa em especial, com Charizard.
0: É, se bem que, né, o filme de 2016 não foi do Vulcânion? Foi. Foi do Vulcânion. E a engenhosa Magiarna. E assim, foi um filme terrível. Em termos de bilheteria, foi tipo um dos mais baixos de todos. Foi um filme bem fraco, apesar de estar tá cheio de Mega Evolução, Mega Evolução Shine, enfim. Ter um novo mítico da próxima geração. Foi um filme super fraco pra franquia, viu? E a gente tava comemorando 20 anos. Então, não sei, é... Eu acho, assim, que eles não apostam muito nos filmes como grandes sucessos. Dá pra ver que os filmes de Pokémon são sempre historinhas, assim, bem tranquilinhas, bem pra passar tempo, pra ser bem um filme infantil, sem grandes pretensões. Sim. Sem grandes pretensões. Cara,
1: tirando o primeiro filme lá, talvez tá o do Arceus e esse que saiu agora Eu Escolho Você, esse mais recente... Eu não me lembro de nenhum outro filme, assim, que foi... Meu Deus do céu. em total, assim. É, é, o que eu tenho de lembrança de filmes de Pokémon é sempre isso que você comentou mesmo. São filmes simples e que servem ao seu propósito, assim, mas não são completamente brilhantes, né? Eu falo do filme do Argos porque é um filme que eu sempre vejo o pessoal comentando muito bem. E eu tenho ótimas lembranças desse filme, assim. É pra... bom
2: lembrar também...
1: Talvez, não sei se é um que se destaca mais que os outros ou se é só porque é eu gosto mesmo. É bom lembrar mesmo.
2: também que fazem uns três três, quatro, não, três filmes que a, ah. a, a, a direção que os filmes tomam são, to, são totalmente diferentes, né? É um outro Ash, desde o Eu Escolho Você, é, um, é uma outra roupagem nos filmes, ah, né? Sim. Eu
1: sou pessimista... Foi o Escolho Você, depois é, o Poder isso, de Todos, e agora tem esse Segredo do Céu. Eu sou pessimista. Eu sou pessimista e acho tio, que não vai, ter... é.
2: não vai ter filme nenhum esse ano, sinceramente. Eu acho que eu acho que eles não têm... Eu acho que eles não tem nada preparado. Não.
1: Eu acho, cara, que a parte dos filmes aqui é a parte que a gente, vai, a gente pode ficar fazendo mais suposição sem saber nada. Tipo, a gente realmente não tem nenhuma pista sobre filme esse ano, se vai ter, se não vai ter. Então, qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente pode estar falando uma besteira, né? Acho que é, entre de anime, jogos, Pokémon TCG e filmes, filmes é a parte que a gente menos sabe. Com certeza, com certeza. É, né?
0: outra coisa é que depois do teaser que sempre sai em julho... Em dezembro a gente tinha o primeiro trailer Assim, do filme, com título provisório Então, esse ano Também passou, a gente não teve, né Assim, o que eu apostaria pra, dois, pra 2021, assim Pensando no próximo filme Eu acho que é a história do Kylo Rex Com o Spectreer, o Gastler Eu acho que seria nesse sentido Eu acho que seria explorando A DLC E quando eu olho pro Cube Fu O Earth Full, também daria mas não sei, eu tenho uma impressão que o Cubifu vai aparecer no anime ainda eu acho que o Cubifu tem história de anime eu acho que a gente Olha, ainda...
1: profecia, hein, profecia retornaremos aqui em dezembro pra verificar o que acertamos, é, hein?
0: porque na época de Ultra San e Moon também tipo o Poi, Viaje viajou com o Ash e tal, depois evoluiu eu ainda sinto que talvez o Ash treine o Cubifu, não sei mas, ou o Melton, depois que ele também capturou por causa do Let's Go eu não sei, eu tinha a impressão que o Ash ia ficar com o Cubifu. Eu não sei se a história do, do Cubifu é interessante o suficiente pra um filme. Mas o Calyrex tem uma história maior, né?
2: É, eu acho que o Calyrex encaixaria muito bem num filme. Tem, assim, tem uma vibe de filme pra mim. Tem uma vibe meio uhum. mística de filme. Mas, enfim... Eu queria que o Calyrex aparecesse no anime. <risos> eu não queria que gastasse essa oportunidade de fazer ele controlando o Ash, fazer ou eu dar umas risadas dele controlando o Ash mas se for para um bem maior
0: ah sei é porque assim ó se não for o Color o que o que que vai ser ou vai ser um novo mítico que vai ser lançado igual o Zarude foi vai ser um novo mítico que a gente ainda não conhece ou já vai ser um Pokémon da próxima geração ou uma coisa tipo nada a ver igual foi tipo Lucario e o Mistério do Mil tipo no meio de Hoenn fazer um filme com Lucario e o Mil tipo nada fugir totalmente, ou um poder de todos apesar que o poder de todos tinha zero a hora sei lá, eu hum, tipo, eu acho que o mais seguro é, seria um Calyrex eu cover acho Rex. que
1: aqui é a área que a gente vai ficar mais perdido mesmo, cara, não dá pra saber o que chutar aqui, tipo, a gente pode tirar pra todos os lados, e acertar algum e depois falar que acertou não sei, eu Entendeu? não
0: sei se eu gosto tanto dessa <risos> ideia dos mundos alternativos dos filmes, nossa, fica tão desconectado do resto tipo, como se não existisse mais nada, é, é muito estranho, é, assim. Eu, eu não sei eu se acho isso que, é bom a longo prazo. Eu acho
2: que poderiam ter usado outro personagem que não fosse o Ash. Eu acho que pra mim seria, para mim, na minha opinião, seria bem mais legal. Tipo, fosse outro personagem que tá que tá viajando no mundo Pokémon, tá? Sabe? Tem outras, tá tendo outras experiências. Faz assim, é, então você quer fazer um... A Pokémon Company quer fazer um filme pra cada geração, então você faz, tipo... Ah, o personagem daquela geração nos jogos no, no, no filme faz a, focado naquela geração enfim, acho que eles ah, o problema pra mim é o Ash ser um Ash alternativo, eu não gosto dessa ideia
0: Ah, eu gostaria de ver o Ash e o Go no filme, sabe? Ah, sim, sim, sim Explorando a história é. do X e tudo mais eu não teria problema, ou a, ou a Chloe junto, né? Eu acho que precisa voltar não sei se... É... porque tipo assim, é... O Poder de Todos foi um Ash, esse filme é outro Ash, e aí, tipo, nem um Ash é o Ash que a gente conhece, ou é a gente não entende. É, e aí fica meio jogado, então... Assim, o Pikachu é muito forte pra eles deixarem de lado. Por isso que eu acho que eles não fariam um filme, assim... Ah, sim. Tão desconectado. É, é. É... Porque o Pikachu é muito promovido nos filmes Precisa do... de Pokémon. Precisa
2: do Pikachu pra vender.
0: Então... Porque já, já tem. A bilheteria já não é tão forte tendo o Pikachu West. Imagina não tendo eles. Pô, é, não sei é. se se garante assim. Mas enfim. Enfim. Acho que é isso, né, pessoal? É isso. Bom, vamos encerrar então a nossa conversa. A gente falou um monte de coisa vamos. que a gente quer que aconteça. Olha, se acontecer 50%, a gente já ia ficar muito feliz.
1: Cara, eu acho que, assim, ó, vamos lá, né, só no anime, temos a Koraru entrando na equipe, tem o Sobol, o Poeta de Galar, o um do Surfete, tem o Grooke, é, na parte dos jogos, o Remake de Sinnoh, que acho que esse ano vai, Pokémon Unite, acredito que será um divisor de águas, e aí a gente também falou sobre Pokémon Snap e Pokémon Sleep, que estão sumidos, principalmente Pokémon Sleep, Pokémon TCG o Danilo comentou uma série de mudanças que vão rolar esse ano, principalmente por causa dos 25 anos, e nos filmes não dá pra saber o que esperar. Então, acho que esse é um resumo bom do que foi o, o podcast no geral, mas, no, assim, acho que principalmente no anime, nos jogos, acho que a gente vai acertar bastante coisa, Posso cara, falar uma coisa? Sinceramente.
0: Ou uma, uma possibilidade dos filmes seria com os aptos Articune e Moltres de Galar. Há um estilo, assim, mais ou menos do segundo filme, sabe? Uhum. Porque também seria uma possibilidade de explorar eles.
1: É, eu acho difícil, não tem nada a guardar. Eu não sei o que chutar. Mas eu acho difícil eles não terem nada guardado para os 25 anos, cara. Difícil, difícil. Mas enfim, acho que é isso, cara.
0: Bom, vamos encerrar então. Olha, achei que ficou muito legal a nossa conversa, muitas expectativas. Agradeço Lucas e Vinícius por estarem aqui hoje gravando comigo, né? Fazendo o nosso Pokémon Blast News Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam acompanhar a gente em todas as redes sociais. No nosso site, que tem novidades quase todos os dias O Lucas vai falar para vocês Em todos os agregadores que o podcast está disponível Que ele é, é a pessoa podcasts. que sabe
1: é, é, bom, se é a primeira vez que você está ouvindo é, A gente sempre está nos principais agregadores de podcast Então Spotify, Anchor, uh, Deezer, uh, Radio Public Acho que também está, Overcast, iTunes, enfim Todos os agregadores que você procurar a gente vai estar tá lá E eu também solto sempre no YouTube porque tem muita gente que acompanha por lá. Sempre que eu olho os números do, do podcast, tem bastante gente que que ouvi lá pelo, pelo YouTube. Então, acaba que... Às vezes eu olho os números no Anchor. É engraçado isso, Danilo. Não sei se eu já comentei com vocês. Eu olho no, os números no Anchor e, tipo, tem que olhar depois do YouTube. Porque hum, vem, do verdade. Anchor, tipo, não tem todo mundo. Porque tem que ver pelo YouTube. Uhum. Então, enfim. Também estamos no YouTube. E também eu queria deixar um... Deixa o caminhão passar. Porque depois sai na gravação. É, também queria lembrar aqui ao final do podcast sobre o Pix, uhum. né? como a gente comentou, agora todo o começo de podcast, final de podcast, enfim, algumas lives que a gente pretende fazer mais pra frente, vídeos, enfim, a gente vai falar sobre o Pix, teremos também um banner é, no site, não sei ainda exatamente onde, mas estará lá, provavelmente já no sábado quando sair esse podcast, já deve estar lá, e a chave é pebolastnews.com, é o nosso e-mail, se você né, tiver interesse, tiver à disposição, tiver é, condições de contribuir com a gente pelo Pix agora, é, é uma forma de, de doação, completamente voluntária, como a gente tinha falado no começo.
0: Bom, sejam bem-vindos a 2021, acho que vai ser um ano bem legal, a gente ainda vai produzir muito conteúdo, tem muita coisa que vai acontecer, muitos podcasts, né gente? Esse ano a gente com não certeza. vai ter interrupções, a gente vai gravar o ano todo, com bastante frequência, vai ser bem legal, tô bem ansioso.
1: Até porque vai ter bastante coisa, acho. Sim, gente... com certeza. Anúncio, enfim,
0: né? vai ter bastante coisa. E quem sabe a gente não começa a fazer, né uns podcasts em live, algumas transmissões na Twitch, ó, que tudo dê certo para que todos os nossos planos aconteçam e todos Sim. os sonhos de vocês também que a gente possa superar esse momento difícil que a gente passou em 2020, né que as coisas possam melhorar para todo mundo obrigado a todos vocês que ficaram até aqui no, ouvindo a gente e até o próximo podcast da PBN tchau pessoal e até a próxima